1: Ai destino, ai destino, ai destino. esta semana com a Carminho, ela que vai estar em maio nos Coliseus, em maio de 2019, entenda-se, quem estiver a ouvir este podcast em 2020, pronto, é procurar no site ou Facebook <risos> da Carminho, para saber por onde é que ela anda, até porque andas sempre pelo mundo inteiro, não é? De, com de... imensa sorte, sim, privilégio. <risos> Carminho, tens álbum novo, em 2019, não é? Maria está quase a caminho, quem é esta Maria?
0: A Maria sou eu, não é? o meu nome é Maria do Carmo, por isso é um, é um disco homónimo, mas é um homónimo assim um bocadinho disfarçado e, e undercover, porque não deixa de ser um, aquele nome mais íntimo pelo qual as pessoas mais, mais próximas me tratam, mas ao mesmo tempo também um nome muito eclético, que chega a toda a gente e que é tradicional, muito antigo, mas continua a ser dado a raparigas e a rapazes, alguns, aqui hoje. Por isso é um bocadinho a imagem deste disco, é um disco, que foi, é um disco de fado inspirado na, numa regressão que eu resolvi fazer ao meu passado, à, à, à tradição com que eu de pijama ouvia, ouvia o fado ao qual dos meus pais e essa forma inata com que eu aprendi, mas que hoje já com outra idade Olho, olho para trás e vejo o que é que eu aprendi com o fado, o que é que é preciso existir uma noite de fatos para que haja essa magia verdadeira. E, e este diz que foi esse pensamento, um pensamento de fado, aquilo que é para mim o um fado, e, e por isso não deixa de estar inspirado em algo que é bastante tradicional, com quase 200 anos, mas continuo que eu pretendo que, que seja aquilo que eu penso hoje, portanto, que tenha um toque de contemporaneidade e que seja
1: aquilo que eu que eu sou hoje. Por isso, essa Maria é de, é de agora. E estavas a falar de andar ao colo da tua mãe porque a tua mãe ainda por cima também era fadista, não é? É, minha mãe é, ainda é, fadista, ainda é fadista, é fadista. Já ouvi, canta muito bem, <risos> muito bem, é verdade. <risos> e, e então nós vivíamos
0: no Algarve e como lá não há casas de fado, Os meus pais acabavam com saudades de ouvir e de cantar o fado, organizar noites de fado em casa um, e era um privilégio para mim porque eu com dois, três anos que é a idade com que os, os as bebés não vão para uma casa de fadas, já a partida alguns vão, mas são muito poucos uh, eu já ouvia em minha casa os, os instrumentos uh, as conversas as, as, as pessoas, uh, a forma como elas conviviam como é que era esse cerimonial, não é? A forma como ficavam em silêncio, de repente estava tudo num burburinho eu não percebia, tudo a conversar ou aos gritos, ao mesmo tempo, e de repente do nada havia um silêncio sepulcral e alguém começava a tocar claro que eles percebiam esses códigos e eu fui aprender ao longo da, da vida e, e fui percebendo a, o especial e o, e o profundo que há uh, não só na música, mas na todo, em toda essa convivência e essa linguagem do, do fado e dos fadistas.
1: E é mesmo. Olha, esta Maria, é a Maria também que viajou até Calcutá e hum. esse é o destino que tu trazes aqui ao nosso podcast de viagens. E porquê Calcutá?
0: Olha, escolhi Calcutá por ser um, um destino bastante exótico, por ter marcado muitíssimo, por ser um lugar que eu posso falar sobre ele porque estive lá há 11 anos e outra vez há um ano atrás, por isso 10 anos depois eu voltei lá e consegui ver algumas diferenças, mas também muitas coisas que se mantiveram e ainda bem, por ser um, um lugar que talvez uh, menos pessoas uh, tenham, tenham visitado e, e então que eu traga também alguma novidade, não é? Porque falar de Paris ou de, Frodo, ou de, de Londres, talvez, talvez não tenha a dar um grande contributo uh, no, neste ai destino. <risos> Mas não sei, acho, acho que é um lugar, um lugar mágico, que me marcou tanto, de tal maneira que, que, eu,
1: que, eu, que eu gostaria que mais pessoas o pudessem visitar. E achas que é mágico porque Eu sei que é uma cidade muito pobre, não é? Continua a ser Sim. uma cidade muito pobre, ainda 10 anos depois. Eu visitei várias cidades na Índia, por isso... Para quem não sabe, Calcutá é uma cidade indiana.
0: É uma cidade que nasceu em 1600, portanto, mas já, já, já há vestígios de, de vestígios ou certeza de que vivem lá pessoas há dois mil anos, portanto, uma cidade bastante antiga e, e que foi a capital da Índia, portanto, foi um lugar, na altura dos ingleses, porque os ingleses colonizaram a, a Índia e nessa altura era a capital onde havia muitas trocas comerciais, onde havia muita afluência de pessoas, de, de, de culturas e de muita gente portanto, a, a cidade metropolitana de Calcutá tem 14 milhões de pessoas <risos> assim, tipo vezes, bastante mais pessoas do que Portugal inteiro e, e portanto, nesse sentido a, a capacidade de, de conseguir ter toda a gente em boas condições não deve ser muito fácil. E, e eu tendo visitado várias cidades na Índia, como disse, Delhi, Nova Delhi, um, Bombaim, também cidades no Rajasthan, eu nunca vi nenhuma cidade tão pobre. Onde eu me senti tão chocada com a pobreza, com a, a forma como as pessoas se vivem, não é? Uh, as infraestruturas que existem de, foro, há vacas realmente em toda a Índia mas ali é em é todas as estradas principais não tem sinais de trânsito não tem muitas delas não são alcatroadas os estabelecimentos comerciais <risos> são todos são todos muito populares muito arcaicos os talhos são assim <risos> Olha, não dá para descrever. É, é assim... Portugal há uns 100 anos atrás não não? não, não acredito que Portugal tenha sido assim alguma vez na vida Talvez tenha sido, mas, mas talvez noutro século hum. Percebes é quando as pessoas não, não, há, 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 há sítios onde não há esgotos Portanto as pessoas têm que, têm que servir-se da rua para, para várias coisas Tomam banho na rua Estão ao meio da rua, fazem, e como estava a dizer, esse talho também os escondimentos, porque é ao lado de uma loja de roupa tens um talho, mas aquilo é tudo aberto, não é não tem uma porta de entrada, aquilo é tudo aberto e estão os, e estão os animais pendurados e tudo o que é, os desperdícios no monte, no meio da
1: rua, que depois atrai várias outras coisas que nós não queremos saber. <risos> uma pessoa experimentar a roupa cheia de moscas à volta, não, não é? Não, moscas <risos> e ratos e...
0: e... Sei lá, e depois pessoas, e depois vacas que depois não. É uma cidade hum, muçulmana, maioritariamente, mas há muitos hindus, portanto, ao lado de um talho, há uma vaca que é sagrada, que ninguém pode tocar. Portanto, é assim uma cidade de grandes contrastes, mas é uma cidade de uma que eu aprendi a viver com, uma, com um olhar de muito respeito pela, pela humanidade, ao mesmo tempo que. Que tem, não é? Eu acho que a forma mais inteligente uh, ou mais frutificante de viajar é viajar sem preconceito e sem, e sem pensar como é que aquela cultura deveria ser. Nós tentamos o melhor para nós, não é? E tentamos, em comunidade, na nossa comunidade, vivendo na forma como vivemos, mais ou menos parecida, uh, queremos o nosso país melhor. Não podemos é querer o melhor, acham, aquilo que achamos que é o melhor, para outros países e para outras culturas, porque nós nunca vamos entender porque é que eles vivem bem assim, porque é que eles querem tomar banho na rua, porque é que eles. É, não é? Porque é que deitam o lixo como deitam para o chão. Porque depois também tem uma beleza e uma. Eles depois são muito cerimoniosos, têm templos espalhados por todas as ruas e à volta dos templos tudo que é flores para as dádivas. Então. Há aqueles, aquele, o, aquilo que mais me marca na Índia É, é o misto de perfumes E, o, e cheiros <risos> horríveis Que se misturam Tu nunca podes seguir um cheiro <risos> Se seguires um cheiro que é bom Se sentires um cheiro que é bom Tipo guarda na memória E aproveita teres vivido esse cheiro Porque se vais segui-lo Vem de repente um, um outro Que não tem nada a ver E que mistura-se cocó de vaca Com flores perfumadas Com... <risos> É assim, é, é um país de grandes contrastes e não sei se todas as pessoas uh, terão o prazer uh, de aproveitar e, e de compreender, mas mas é isso que, que também me trouxe aqui o Calcutá para convidar as pessoas a... A sentirem-se, sei lá, impelidas a sonhar com, com esse destino
1: O prazer e a coragem Porque eu conheço dois tipos de visitantes da Índia Que é quem vai lá e fica chocado e diz Nunca mais lá volto. que aquilo é uma... Ai meu Deus, ai a pobreza, ai os cheiros e tal E depois há quem de facto se deixa inebriar pela beleza subtil que está escondida, não é? Claro, um... subtil e, e às vezes
0: uh, descarada porque <risos> os indianos são pessoas muito boas, são pessoas muito hospitaleiras, são muito acolhedoras têm um olhar muito diga, intrigante e muito confuso para nós e mesmo a forma gestual como comunicam a linguagem é diferente. E, e nós podemos ficar às vezes um bocadinho confusos, achar que eles estão a dizer que não, mas aquele, eles, quando, eles a dizerem que sim com a cabeça, o gesto é parecido com o nosso não. É assim um, é para o lado. Não é, não dizem assim que sim, para cima e para baixo. <risos> dizem assim para os lados, parecido, parecido com o um não. Portanto, estás a ver como isto se confunde tudo quando tu não falas a língua? E quando uh, as, a forma como comunicas é muito subtil Há outras coisas, é o olhar profundo As pessoas olham-te diretamente E parece que te estão a invadir E tu ou te sentes invadida ou te sentes convidada de alguma maneira Quer dizer, protegente não, 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 mas, mas sentindo que é uma curiosidade amist, amist, amistosa tosa, uhum. Amistosa <risos> Amiga, uma e, e também as experiências que cada um vive em viagem é que fazem o sítio Exatamente e, portanto as experiências que eu vivi foram maravilhosas Fala-me delas <risos> Então há 10 anos eu viajei para Calcutá para iniciar uma viagem à volta do mundo Portanto foi assim o primeiro destino de, uma, de um ano a viajar E foi muito marcante porque eu nunca tinha estado tão longe assim E a primeira coisa que eu senti foi essa, foi os cheiros os cheiros e a escuridão Não havia iluminação à noite Então eu não tive coragem de sair do aeroporto Eu não saí, eu fiquei a dormir no aeroporto eu Fiquei para aí às, às duas da manhã Só saí do aeroporto às seis Estive acordada, tipo agarrada aos meus sacos Eu não sabia se era preciso ter medo se não mas, mas estava eu... sozinha? Estava, <risos> e tinha medo <risos> Há dez anos ainda por cima, ok Sem telemóvel Pois? Não levei telemóvel, decidi Também não não era um telemóvel que me ajudasse muito, como os dois, mas, mas não estava contactável, portanto
1: foi assim uma grande aventura. Permite-me eu... só verbalizar o que toda a gente está a pensar, que é grande a maluca. É assim,
0: foi mais inconsciência que, que coragem, percebes? Eu não, não tinha muita noção, mas há qualquer coisa que me. E é um bocadinho aquilo que eu faço sempre, eu vou mais pela. Pelo meu impulso Ah, eu sou tão assim Depois o meu marido diz-me Tu és muito impulsiva <risos> porque, porque eu acho que depois pensar demais Traz-nos de facto à realidade E, à, e às vezes até à, à realidade que não existe Que é pensar no pior Aquelas pessoas que se previnem demasiado Eu sei que elas se calhar estão mais certas, não é? Que não lhes vai acontecer realmente nada mas nada de nada, depois passa-lhes a vida ao lado não é? Acho que sim, acho que para aquele que me está a ouvir, que está a fazer contas a há 10 anos, se vai ou não vai vá <risos> mas pronto, então saí de, de, do aeroporto, apanhei um táxi mas também fui cuidadosa para um táxi no, no, no aeroporto, que são os táxis que já levas a morada, já pagas no guichê, portanto, há ali umas certas dicas que tu podes ter para não te pôres em alhadas,
1: não é? E para não seres enganada, e não é? E para não seres são... enganada, eu uhum. saí do
0: aeroporto e no aeroporto há uns guichês de táxi que tu já levas a morada para onde queres ir e pagas logo e eles já não te compram mais por isso e deixam me ah, sítio. Ah, excelente, ótima dica. Uhum. E, portanto, isso é ótima, é ótima forma de, de sair logo do aeroporto e coisas... Depois fui direto à Casa da Mata de Calcutá, que foi realmente a grande experiência desse, desse lugar, que não, é, não há de ser só por isso que, que podes ir a Calcutá, mas, mas Calcutá tem essa grande, esse grande razão para, para ir. É um lugar mágico de uma mulher que fundou uma ordem religiosa porque foi impelida a tratar dos pobres dos mais pobres e foi, foi a Calcutá que ela acabou por, por ir porque realmente é a cidade dos pobres dos mais pobres, aonde se junta esta questão das castas que nós não compreendemos, mas que respeitamos, se formos, pronto, esperamos isso, que, que nos respeitem nós também, por isso, mas que, que traz um lado muito cruel, que, que, parece, que nos parece pouco lógico, que é uma pessoa que nasce numa casta de intocáveis, que são aquelas pessoas a quem ninguém pode tocar porque ficam impuros, Uhum. porque nem, nem na sombra dessas pessoas se pode tocar porque a maldiçoa se nasceres nessa casta, tu, tu serás nessa casta sempre e terás de fazer o melhor possível na tua vida o que também tem um princípio bonito que é as castas indianas tu tens que ser o melhor possível dentro da tua casta para que numa outra vida reencarnes numa casta superior ora, uma pessoa que nasce comerciante terá de ser o melhor comerciante possível não poderá vir a ser rei nem político nem, nem, uma, nem percebes? portanto Claro que há uma ascensão, mas dentro de uma casta, não há uma ascensão infinita, infinita na, na
1: sociedade. Porque então, é ótimo, porque não há aquela questão dos novos ricos. <risos> não há os novos ricos <risos> e não há, como eu ia dizer,
0: a ganância completamente cega para, para ser... Deve haver, deve haver também as suas, suas as deficiências naturais de todos os seres humanos, não é? Mas que nós todos temos. Mas há qualquer coisa de cumprir o seu papel para que foi destinado e que tem muito a ver com o papel dos nossos pais, portanto, é uma coisa muito tradicional, muito familiar e. Esse lado que traz qualquer coisa de, que me pareceu a mim socialmente inteligente, ao mesmo tempo também é muito cruel, porque tu não podes ascender a nada melhor
1: se nasceres numa casta, numa casta muito pobre. Sinto que, eu acho que politicamente isso já nem sequer está instaurado, mas ainda está muito inculcado na uhum. sociedade, não é? Portanto, Exatamente. mesmo que isso já não seja oficialmente permitido, Ou mas. Seja, essas são as lutas dos indianos, não é? Exato. Há,
0: há, há de existir. De, de certeza pessoas que lutam pelos direitos humanos que eu acho que independentemente da cultura ser diferente o que não pode ser violado são os direitos humanos e aí já começa a entrar a nossa dificuldade em entender certas decisões e certos comportamentos não é? claro. lá e cá e em muitos sítios mas então a Matereza sendo católica e não, e não tendo nada, nada a temer tratava dos pobres dos mais pobres e, e apanhava-os, por exemplo, pessoas que não têm direito à saúde não é? Essas pessoas, como são intocáveis, não têm direito ao sistema de saúde. Não são contempladas em rigorosamente nada. E isso é aflitivo. Ela apanhava as das ruas e tem várias casas. E tem casas em Caligato, onde eu trabalhei, que, que são os tais moribundos, que não, divididos por homens e mulheres, e eu tratava das mulheres, dava de comer, ajudamos a tratar de algumas feridas. Tem lá pessoas, não só irmãs religiosas, como também voluntários leigos. Que ajudam nessas funções Na parte da cozinha a cozinhar A lavar a roupa, a fazer lavandaria Eu tenho fotografias no telhado Agora voltei lá 10 anos depois e já não tenho o telhado Eu fiquei cheio de pena que era eles, Elas lavavam roupa e secavam a roupa no telhado Nós andávamos em cima do telhado A secar a roupa Eles agora fizeram uma placa <risos> E fizeram um estendal Eu fiquei super triste <risos> Já não temos aquela vertigem de poder cair do telhado Mas eu tenho ainda uma fotografia <risos> Do telhado de estender roupa Mas... E tem outras casas de crianças, órfãs Ou de crianças deficientes, onde eu também trabalhei E, e por aí fora Então, um voluntário chega, bate à porta é uma, Acho que é uma terça-feira Que é quando eles fazem as inscrições Ou qualquer outro dia da semana chega lá e há voluntários E eles indicam, eles ajudam E dizem, não, eu gostava de trabalhar, tenho tempo tenho E a pessoa vai trabalhar naquilo que gosta mais E onde eles precisam mais também E assim foi e... Quanto tempo é que tu estiveste lá a trabalhar? tive dois meses e, e um bocadinho e depois agora voltei lá e voltei a trabalhar lá tive só dois dias, não, não foi muito tempo Também fui lá cantar A outra cidade, portanto resolvi ir mais cedo Para ir a, Cal a Calcutá Encontrei pessoas que já, que já não vi há 10 anos Que me reconheceram, que foi espetacular Houve uma pessoa,
1: que, houve uma das irmãs Que quando me viu entrar disse Maria, ah. <risos> estás a ver Maria? Não, e e deixa-me só dizer, nós estamos a gravar isto numa quarta-feira de cinzas, portanto <risos> parece não. que há aqui a providência divina <risos> é, é, é Espero que a providência
0: intervenha em mim, em ti e também nas pessoas que nos estão a ouvir. <risos> Exatamente. Uh, e também nas pessoas que lá estão, não é? Que, que trabalham, havia lá voluntários há, há 30 anos. Voluntários, que dedicaram a vida... Simplesmente a tratar daquelas pessoas. E, e, é, e é uma experiência única, Basta, nem que seja uma, um dia, nem que seja uma pessoa que vá de férias e que queira passar por essa experiência de conhecer essa casa, de conhecer essas pessoas. Eu estou-me a arrepiar. Porque essa experiência é muito maior do que, do que uma visita turística. Tem a ver com. Mas pode ser feita como uma experiência pontual. Não precisas de dois meses. Claro que se ficares durante dois meses, as pessoas. Pode, tu vais ter uma experiência muito diferente, não é? De, de intrusão social, de, de, de comunhão com aquelas pessoas, mesmo com as pessoas com quem tu, tu trabalhas e tratas todos os dias. Todos os dias eu chegava lá porque queria voltar a vê-las, não é? Algumas não voltei a ver, porque morreram entretanto. E também essa forma como se lida com a morte e com a vida é muito diferente, porque ela está tão iminente a morte que eles vivem primordialmente a vida e é celebrar a vida e deixar que a morte seja uma boa memória da vida que essa pessoa teve, e do feliz que ela foi recebida, o bem que ela foi recebida ali. Portanto, essa é uma das experiências primordiais em Calcutá, que eu nunca consigo deixar de, de, de citar, e, e, que se, e que prevalece em relação a outro destino qualquer, não é? Mas depois houve muitos outros. Por exemplo, posso dizer que ir ver um jogo de cricket no, no Eden Garden, que é um, o maior estádio de cricket uh, de Calcutá da Índia, não é de Calcutá, é da Índia, e cricket é o jogo nacional indiano. Não é? E é também hum. o jogo da Alice do País das Maravilhas <risos> Exatamente <risos> Adoro <risos> que, que vi muitas vezes em criança no Algarve. Não havia muita coisa para fazer <risos> Mas sim uh, O críquete é, é e eu, eu também a passear noutras cidades Às vezes há uns campos e vê-se miúdos E vê-se pessoas a, a treinar E é muito bonito Ver, ver eles todos vestidos a rigor uh, São muitas são tradições que ficam que, E que eles têm muito orgulho nelas uh, Da altura dos ingleses e, e apesar de ter, de ter sido momentos difíceis na altura da independência e tudo mais, e deles quererem, obviamente, vincar a sua cultura e bem, e ainda bem, porque senão não tinha. É, é muito importante que cada pessoa tenha a sua unidade. Há qualquer coisa que depois fica híbrida, que não é nem inglesa, nem completamente indiana, mas que é, que é deles e que tem a ver com essa forma bonita com que, com que eles abraçaram essas culturas, portanto um jogo de críquete é indispensável depois outra, outra das experiências incríveis em Calcutá são os mercados os mercados uh, que há à noite que há do dia eu ali há um que é o mercado das flores que se chama eu escrevi aqui porque Mullick Gat Flower Market que é um ao pé do rio não beber água do rio
1: <risos> advertência máxima <risos> nem tal nem tão pouco tomar banho mas mas pronto mas beber água está fora de questão só água engarrafada não é é, e mais, fechada. Assim.
0: Uhum. E se tiver água aberta Vocês peçam para, para voltar para trás Com toda... Olha, não, não me levem a mal mas, Porque eles podem encher outra vez a garrafa não é? <risos> Nunca se sabe E a, garrafa, e a e ele não lhes faz mal A água da torneira, mas a nós faz-nos muito mal claro. Outra coisa que eu ia aconselhar Mas que ia desaconselhar também É comer comida na rua É assim Eu sei que ninguém aconselha <risos> Mas foi das melhores coisas que eu fiz na minha vida Foi a comida de rua na Índia Eu comi tanta comida de rua e, e tão boa E
1: não te aconteceu nada? Nada Espetáculo, tens um daqueles estômagos, não é? Eu não sei se eu tenho <risos> Mas é,
0: é assim, é, é, também há que saber olhar uhum. E ver, são coisas muito gordurosas Muito cheias de molho, não sei o quê Se calhar não, mas, mas eu comia Eu comia ovos Ovos cozidos <risos>
1: Olá Salmonella, boa tarde <risos>
0: Completamente Ovos cozidos e depois eles põem assim Umas, umas especiarias e, e, e coentros E frescos e depois fritam Numa frigideira cheia de gordura Assim com a gema para baixo assim E fica frito Bem, é genial <risos> é genial E tem outras coisas Que é uns snacks parece tipo patatas fritas Mas que eles têm uns sacos gigantes E que eles servem tipo a granel mas que é tipo uma espécie de aperitivo, como, como se fossem uns, 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 uns batatas fritas ou milho, mas é assim muito fininho, tem várias cores, eles usam corantes e imensas coisas. E, e é delicioso, que há nos mercados todos, Isso, chamuças de rua. Ah, que
1: bom, Ai, bem, devem ser maravilhosas. São picantes, mas são tão
0: boas e, e é espetacular, portanto um dos mercados é o das flores, que é lindo morrer, e eles têm. Depois tem outra coisa linda: que é, tem assim uns panos que eles uh, põem no chão e depois vendem pigmentos, porque tu, tudo o que os hindus fazem tem a ver muitas vezes com, a, com as tradições religiosas deles. Portanto, as flores é para entregar, tem assim uns colares de frutos para, para entregar no, no, nos templos e também os pigmentos para pintar não só os tecidos mas para enfeitar a cara e para, então são assim uns montes, não sei se já viram na internet, uns montes assim gigantes. De pó, não é? De pó, uhum. um, pigmento em pó com umas cores que não dá para acreditar-se, aquilo não é nós podemos às vezes confundir com, com aquela coisa do lonely Planet, não é? Aqueles, <risos> que eles agridem a, a, o contraste das cores mas não é, aquilo ao vivo é impressionante, é, é mesmo bonito e dá para trazer, e depois eu, eu trouxe depois não, dá para fazer de aguarelas ou fazer outras coisas engraçadas e depois o New Market que é tudo o que é pulseiras, comida, carteiras, roupas, coisas indianas, saris indianos, tudo. eles próprios vão às compras nesses mercados, portanto é uma experiência também muito boa para viver a própria cidade e viver as pessoas
1: que lá vivem. Tu que foste duas vezes lá à Índia, não é? Tens essa ligação tão forte com o Calcutá e depois foste cantar onda? Fui a Udaipur, é outra cidade Ok, que é no
0: Rajasthan. mas sim
1: Como é que é a reação do público uh, indiano aos teus concertos? Foi, foi linda, foi, foi incrível Porque é um, era um festival uh, de música
0: do mundo Portanto, havia assim vários, vários artistas de várias nacionalidades E, portanto, eles estavam super despertos uh, Eles têm uma música muito rica também na Índia, aliás, até tem Tem umas escalas musicais Bastante mais complexas que, as, que, a, que a nossa Que tem sete notas, não é? Quer dizer, tem mais Tem as maiores, tem as menores, Mas eles têm quartos de tons uhum. Portanto, eles, eles cantam e tocam com Com muito mais notas que nós Coisas que às vezes nós nem conseguimos perceber se a nós parece nos às vezes até desafinado Mas não, e eles cantam E eles têm uma uma, uma musicalidade E uma vibração artística muito, muito forte e portanto também muita aptidão para ouvir outras coisas e foi, e foi um concerto espetacular Foi junto ao rio, ao ar livre Numa noite de verão, foi lindo Que maravilha
1: Então, além de Calcutá, passaste também por essa cidade Já falaste há pouco também de Nova Delhi e, De Bombaim Fui a Agra ver o Taj Mahal Ah, claro Imperdível. <risos> Se vocês estiverem em
0: Calcutá podem ver o Victoria Memorial Que não é indiano, mas que é lindo também com Por um causa pai. da Rainha Vitória não? Exatamente uhum e que, tem, que hoje em dia é um museu se, também de, 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 de indiano, mas da presença dos ingleses lá e fui também a várias cidades no Rajastão uma delas, Pushkar que tem um lago que é um, uma cidade de peregrinação dos hindus e que tem que pelo menos ir uma vez na vida a Pushkar tomar banho de um lago e fazer uma oferenda aos, aos deuses e, e é uma cidade também muito bonita uh, fui a Jaipur a Jotpur, a Jais Almer que é já na, na fronteira com o Paquistão que tem um deserto, andei de camelo pelo deserto foi, foi maravilhoso dormir no deserto mas, depois há, assim várias coisas que, que se tornam muito naturais fazer, porque se tu levas um guia desses bons eu aconselho o Lonely Planet, porque eu acho que é um guia espetacular que não tem muitas imagens, não, tem, não é aquela coisa para encher o olho, mas tem muita informação ótima com vários preços, imagina, tu queres jantar e eles dizem-te de uma forma muito clara é, podes ir a este que é muito barato, é limpo, é saboroso. Vais a outro e dizes, olha, este é caro, é péssimo, <risos> mas eles dão-te várias hipóteses para dormir, para como é que podes viajar, não é? Eu aconselho na Índia viajar de comboio, é, coisa, é das coisas mais maravilhosas que eu também já fiz na minha vida, foi andar de comboio na Índia, porque são viagens que se vê paisagens incríveis, que se, as pessoas são muito comunicativas, depois muitas vezes são viagens de dias e dias, portanto dormes no comboio, é, é também uma experiência assim <risos> especial. E, e portanto, todo o Rajastão. Depois tive também em Bombain, que é mais para sul, uma cidade também muito grande, que também tem muita cultura inglesa, mas, mas, mas como te digo, os indianos têm uma força e uma, e um, uma vivacidade que, que invadem, tornam sua aquela cultura. Portanto, é, é um país muito
1: fascinante. Aliás, ainda há vestígios de toda essa cultura e cada vez mais forte na, no Ocidente, não é? Exatamente. Cada vez mais nós estamos a ser inspirados por toda esta cultura oriental também, não é? Zen e Exatamente. yoga. O yoga,
0: tem <risos> imensos estúdios de yoga. Havia imensos estrangeiros que faziam essas viagens só para ir a estúdios de yoga e ir acompanhar a gurus vá, que, que têm essas, esses estúdios e que ensinam e que dão aulas ao
1: ar livre. É, é muito especial mesmo. É... é é assim um país que mais me fascina a Índia. Maravilha. Carminho, hum, já falámos aqui de imensa coisa. Qual é que achas que é a melhor altura para visitar? Há assim alguma recomendação? Uh, sim, olha,
0: uh, podes começar a ir à Índia nos meses de outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro e até março, porque depois, abril, maio, junho, julho agosto e setembro está muito calor e estão muitas chuvas, é a altura das monções, uhum. que, são, que são chuvas muito, muito fortes que inundam tudo chegam a ficar submersas várias cidades e as pessoas têm imensas, imensos problemas portanto, mais vale ir na altura seca que continua a estar muito calor portanto, ali na altura de outubro, novembro, dezembro
1: são as melhores alturas para visitar E tu estiveste na Índia quanto tempo no total? Não sei, talvez um, talvez um mês e meio dois meses e meio Dois meses e meio Levaste livros ou não tiveste tempo? Como estavas a trabalhar-se, calhar não tinha
0: <risos> não, levei, não levei livros, mas... Hum... Li um livro que se chamava A Cidade da Alegria, que é exatamente sobre Calcutá e que eu aconselho a toda a gente, ele é de Dominique Lapierre e é uma história uh, verídica, uh, os nomes não são verídicos, mas ele inspirou-se em vidas de pessoas que ele foi conhecendo em, em Calcutá e fala sobre a vida das pessoas e sobretudo de um, de um, de um rapaz que conduzia tuk-tuks, um rickshaw, como nós dizem lá, uhum. É não é um tuk-tuk é um rickshaw. E, e os rickshaws que também, que também aconselho a andar num rickshaw há uns que vão de bicicleta outros que vão a pé os que vão a pé, confesso que me fez um bocadinho de confusão eu andei uma vez com um rapaz a, a conduzir-me a pé e eles levam um sino na mão e estão e correm e nós vamos nos carrinhos que parece de outra, de outra época não é também me fez um bocado de confusão, confesso mas aquilo é natural para eles não é e também é importante aceitá-los como eles, como eles querem ser e pronto, e é a história de um condutor de, de rickshaw Uh, na cidade da alegria que é a cidade de, de Calcutá E a descrição maravilhosa dessa cidade Contudo que isso também tem de pesado e de profundo Por isso eu aconselhava muito esse, esse filme Esse filme? Não, esse livro Porque <risos> o livro
1: é melhor que o filme Ah, e também há filme então? Sim Boa Diz-me outra vez o nome? A cidade da Alegria Lá está E agora, vamos fingir que estamos a chegar um, à Índia Estamos a aterrar agora em Calcutá O avião está a aterrar e qual é que é a primeira música que te vem à cabeça? Ah... Não faço ideia. <risos> pode ser uma música tua. <risos> Vais passar. Vou, depois ponho um bocadinho. Vou, vou passar, pode ser de novo álbum. Olha, pode, pode ser a estrela. Bola. Pode ser a estrela, é que Estou
0: <risos> a imaginar, por acaso, agora, agora fui, fui, fui completamente apanhada desprevenida mas essa música é uma música que, que fala de algumas pessoas que eu conheci na Índia. Também, Vês? porque essa, essa canção é para algumas pessoas especiais e específicas, mas é, é para mais do que uma, não há só uma estrela na minha vida. E algumas, poucas, mas algumas estiveram lá e, e, e ensinaram-me bastantes coisas que, que me ajudaram a, a descobrir o meu próprio caminho. E é, é disso que fala essa música, é que a estrela é alguém que me ilumina o meu caminho, mas para eu próprio decidir. Não para me guiar como uma marionete, mas sim para eu poder ter o meu destino eh, na minha liberdade. E, e portanto, eu acho que, que não houve mais. não houve um momento mais livre. É difícil viver momentos mais livres do que esses que eu vivi na Índia. De, de, uma, de uma alegria de quem está completamente livre, mas também entrega uma missão, não é? Tem uma função. E isso também é muito importante, porque dar fruto é, é muito recompensador. Uh, não é de toda uma uma atitude completamente altruísta porque até é bastante pessoal a, a recompensa eu ganho imenso cada pessoa ganha mais em, em, em estar disponível para o outro do que propriamente o outro eu acho eu acho que é, que não é nada altruísta é bastante egoísta até é um prazer próprio e acho que foi dos momentos mais livres da minha vida acho que nunca nunca mais voltaria a conseguir Cumpri-lo porque já não tenho 20, 21 anos, não é? Foi com a idade com a que eu fui e tinha acabado a minha faculdade e ainda não trabalhava, portanto foi ali no momento ideal. Mas nunca é tarde, acho que
1: qualquer momento é possível para se aventurar assim numa, numa viagem destas. Exatamente, e que a estrela nos acompanhe sempre, se Deus quiser. Carmen, muito obrigada Foi incrível falar contigo Eu adorei esta viagem E pronto, olha ficar se bom. inspirada para ir? Fiquei Mas sabes que eu, eu tenho dois pequeninos E então uh, vou esperar que eles cresçam um bocadinho Sim, Exatamente pronto, Para depois, se calhar, até vamos em família Não sei ah, logo se é, possível,
0: não é? É, é possível É possível ter uma capacidade de adaptação grande, não é? Porque depois também te digo não sei, se temos tempo para continuar. Então não temos. Então. Eles
1: estão ali à espera, eles foram um bocadinho.
0: <risos> não, porque viajar para a Índia é preciso, de alguma maneira, um, um desprendimento também interior. A pessoa tem que estar preparada para se entregar à cultura do outro. E isso faz com que também te adaptes a coisas práticas. Onde é que vais ficar a dormir? O que é que vais comer? Como é que vais viajar? Isso tudo tem que ser contemplado. Portanto, é bom que pesquisem, é bom que percebam para não, depois não terem também uma, um, uma má experiência, não, não terem uma expectativa defraudada. Acho que sem expectativas a pessoa ganha muito. E, e também de preparar-se, porque também viver uma, uma viagem na Índia e ir para um hotel de 5 estrelas e seres conduzido num carro e que não consigas sequer falar com as pessoas dentro do ar-condicionado e passares de, um, de um, uma viagem turística para outra viagem turística, não sei até que ponto é que quando voltas não tens um vazio muito grande dentro de ti, porque, porque qualquer cultura deve ser vista do ponto de vista de quem lá vive e de quem... E de quem... Quem se, de quem vive, não é? É como pensar que vem um, que um turista a, a Lisboa <risos> e é despejado
1: uh, no... Sei. <risos> Vamos, estás a perceber? Acho que as pessoas perceber, Acho que sim. Tem que haver uma transformação, não tem é? Tem que qualquer haver uma viagem. transformação
0: e tem que haver uma, um desprendimento. Não, não sei se a transformação tem que ocorrer necessariamente, mas tem que haver um desprendimento para, para a pessoa poder ter, dar uma margem a não estar dentro das expectativas ou não, não estar à espera daquilo, mas receber
1: com, com, com alegria tudo o que vier de novidade. E a Índia é o país perfeito para esse despojamento, é? É, <risos> é voltares a estar a caseiro, quase limpar-te de tudo o que não faz falta. Exatamente. Levar pouca roupa, porque ela não é precisa, ela suja-se,
0: portanto mais ela anda sempre com a mesma roupa. <risos> <risos> e pronto, e lá chegas de lá a compras aquelas calças compridas, não precisas de mascarar logo de indiano, mas aquilo dá jeito realmente, aquelas calças <risos> largas e umas chantálias e depois andas por ali.
1: É pá, estou a imaginar a Carminho vestida assim à Indiana Ah, <risos> podes imaginar Que, que eu comprei que o Sari Já me vesti de Sari Quero fotos, tens <risos> que enviar à Verónica para eu pôr no nosso site, ok? <risos> ah, Há fotos então no nosso site rádiocomercial.au.br <risos> Vamos ver Beijinhos Carminho, obrigada. muito obrigada Podcast, ai destino, ai destino It's so easy
0: It's
1: so easy to fly